0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down. Bienvenidos al episodio 2 transatlántico de Cuarto Down, episodio 46. Si nos sigues desde el principio, como pueden escuchar y apreciar, se me escucha más despierto que el anterior capítulo. Y es que ahora ya parece que encontramos el horario justo. Igual lo podemos mover un poquito, pero un horario donde yo no tengo que grabar a la 1 de la mañana y esté tirado en la cama. Son las 10 de la noche. Eh, allí en México son las 3 de la tarde Y quien se encuentra al otro lado del Atlántico Y comiendo y del micrófono Es Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, todo perfecto Aquí listo para, para grabar este segundo episodio eh, ya te, te escucho claramente más despierto este más, más reluciente también por la victoria de tu equipo eh, Contento y, y bueno, me parece que es, es buen horario para grabar también para mí Son las, las 3 entonces aquí Mientras vamos comiendo algo también.
0: Aparte de esta rutina de skincare, ya hice me lavé mi carita, me puse mi jaboncito, entonces todavía me espabilé un poquito más. <risa> y como dices tú, victoria de, de nuestros equipos, por fin regresó a la NFL, por fin regresó. Sí. Después de mucho tiempo de espera, eh, ahí está. Y, y lo hizo con grandes. con un partido inaugural que igual a muchos le quedó a deber, con algunas que otras sorpresas en, en la semana lesiones, Ajá. jugadores que, que se van a perder toda la temporada, equipos que parece que siguen salados eh, sí, algún que otra noticia y obviamente pues como viene siendo costumbre eh, hablaremos de lo que vamos a ver esta semana 2 con partidos Ajá. interesantes, creo yo, deja ver el calendario porque todavía no los he visto, bueno el del jueves, qué maravilla, de partido de jueves tenemos el, el del jueves es
1: monstruoso Ajá. Sí, y luego sí, hay sí.
0: otros otro, otro par, partidos divisionales por ahí que pueden estar uh -huh. interesantes, alguna sí. sorpresa y ya lo, lo iremos diciendo también, y yo sé que uh -huh. lo va a decir Alejandro Medina me ganó en en nuestra en una de nuestras dos ligas fantasy, me ganó por cuatro puntos, sí, sí, tampoco sí. tampoco estuvo tan descarado pero iba, hasta el lunes me iba a ganar Uy. por un punto y pensé que iba a ganar pero ya Monte Williams le dio la victoria, eh, pero bueno como le dije, sí. lo importante es la semana 3 a ah, a ustedes, déjame decirles, uno es, y va, y va directa, va cantado el tiro, eh, a, a, a nuestros queridos Antonio Anzures y, y Rulo Peña, y hablamos en dos semanas.
1: <risa> no, 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 está bien, está bien, este, eh, digo, va empezando, va empezando.
0: Sí, va empezando tampoco. Va empezando
1: entonces este.
0: Tampoco hay que sobrereaccionar.
1: No. no, para nada, todavía. todavía tampoco este... hay que
0: sobrereaccionar sobre ni en Fantasy ni no, en NFL. Así que tranquilos, si su, perdieron sus ligas Fantasy de primera semana como me pasó a mí, no pasa nada. Si las ganaron, felicidades, no pasa nada. Y lo mismo con sus equipos. Hay unos equipos que perdieron uh -huh. esta semana, pero sabemos que van a estar peleando hasta final de temporada. Entonces no sobre reacciones nosotros estamos aquí para echar cotorreo, para platicar, y, y obviamente para, para decirles que nos escuchen, que nos sigan en arroba cuarto guión bajo down, y a mí en Diego remírez 91 a ti Alejandro.
1: Estamos en arroba cohete medina y sí, justamente, cuarto guión bajo down, estamos tuiteando todos, este, algunos resultados parciales de los partidos, y lo que nos vamos encontrando de la liga día a día, ahí nos pueden seguir.
0: Efectivamente, ahí nos pueden seguir, ahí estaremos poniendo cosas. Díganos ¿qué, qué les pareció el hilo de nuestras predicciones por ahí. Algunas que otras están súper... Su o sea, son más improbables que otras. Eh, yo intenté hacer lo uh -huh. más objetivo posible. Quizás donde lo único que vi a Steelers es con George Pick, novato del año. P estuve tentado a poner a TJ Watt como defensivo del año, pero dije, bueno, vamos a darle un poquito de, uh -huh. de ahí. Por ahí yo, mi decepción ahí está, se pudo cumplir esta semana, entonces vayan y vean nuestras predicciones y ahí, ahí díganos les, les, les contestamos, opinamos y nada, si te parece Alejandro, empezamos con, con la post o el post de lo que nos dio la semana 1 una semana 1 sí, 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 sí. y vamos a empezar por el partido más antiguo, por el del jueves pasado eh, los campeones del Super Bowl, los Ángeles Rams recibieron en el software exterior a unos Buffalo Bills eh, sí. y antes de entrar en el partido se antojaba como un auténtico partido, es un partido con dos grandes defensas, dos ataques muy dinámicos eh, quizás Buffalo con menos incorporaciones que las de Rams que con Allen Robinson, con lo que podía haber hecho Bob Wagner con eh, este, ahí se fue, con Bob Miller del otro lado se antojaba un partido y eh, que iba a ser un partidazo pero es que no fue así eh, finalmente uh -huh. los Buffalo Bills ganaron, si no me equivoco 31-10 y eso a pesar de que sí, 31-10 y, sí. y los 10 puntos de los Rams 100, los siento amigos de los Rams, vienen por las por las cuatro pérdidas que tuvo Buffalo o sea, Buffalo no tuvo que despejar ni un solo momento del partido que ya hemos visto en temporadas anteriores y Buffalo se, dio, se vio espectacular. Josh Allen se vio muy bien. un Dix. ¿qué, ¿Qué decir de Fon Dix? Y esos es wide receivers sí, de complemento. Sobre todo Gabe Davis y Saya McKenzie. Jugando sí. bien. Y, ¿Y qué decir de Jameson Crowder? Que, que apareció ahí. Obviamente, eh, pobre James Cook. Tiró un fumble eh, Hubo cuatro entregas de balón por parte de... De los Bills. Cinco por parte de Los Ángeles. Uh -huh. Si no me equivoco. O sea, fue un partido donde donde se vio las defensas recuperar muchos balones. También este Dix quemó, quemó y dejó en ceniza viva a Jalen Ramsey. Eh, Allen Robinson pensábamos que podía participar, pero no pintó nada. Hubo ciertas cosas, como digo, no hay que sobrereaccionar pero lo que sí es una realidad no, no, no. es que los Bills deben ser... De los principales favoritos, sino el principal favorito para llegar al Super Bowl. Los otros 31 equipos no, digo, no vamos uh -huh. a decir que tienen las mismas posibilidades, pero claro que si alguien te tiene que decir, dime un equipo que al 80% puede estar en el Super Bowl son los Bills.
1: Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que mostraron lo que veníamos platicando, ¿no? y creo que tú y yo en, en las predicciones que hacíamos los dos los pusimos como un claro favorito. Y, y pues es por eso, ¿no? O sea, llegaron y no vacilaron en el primer juego, dominaron prácticamente a, a los Rams, a su súper defensiva de la cual hemos hablado muchas ocasiones. Esta defensiva que tiene a, a, a algunos eh, top 15 al menos de, de, de los jugadores, de los 100 jugadores más valiosos, como, como Allen Ramsey, que es, digo, eh, Ramsey, que está, Alan Ramsey que está ahí eh, y que fue destrozado completamente por este Fondix. Eh, Aaron Donald que se hablarán glorias de él y todo, pero este, este partido pasado no tuvo ni tantito chance de poder vencer a, a la línea ofensiva de los de los Bills. Eh, Cooper Cup, que pues, la verdad se vio, se vio solo, se le vio abandonado en muchos casos, se le vio muy bien cubierto eh, por, por la defensa de, de, de Búfalo. Eh, varias cosas interesantes, ¿no? Pero yo creo que demostrando completamente Búfalo, porque es el equipo. Pues favorito, yo creo que de toda la liga para llegar al Super Bowl, ¿eh? yo no yo no veo otro equipo que, que al menos eh, hasta ahora y con lo que vimos en la semana uno pueda tener ese pues, ese papel tan dominante y mucho menos de la nacional tampoco, ¿eh? o sea, quien le pueda competir del otro lado, no siento que exista un, un equipo que hasta ahora demuestre con tal fuerza que, pues, que es el contendiente
0: Sí, totalmente de acuerdo, o sea Pocos eh, Pocos pueden demostrar Y lo vimos, el año pasado ya Tenía todo, y creíamos que la pieza Que les faltaba era Bob Miller Bob Miller llegó, puso presión Y, y está ahí eso sí, lo único que no me gusta de Bob Miller Es su, sus cortes de, de pelo Estrambóticos, pero Ahí está Y sobre todo ellos Josh Allen, si hablamos un poco del partido Ya hablamos de Stephon Diggs De Gravel Davis y Saya McKenzie Que están ahí, la defensiva se vio bien pero Josh Allen ahí está demostrando que va a ser camino MVP, que tiene cierta rabia por lo sí, que pasa en playoff, y ese Steve Arm que hizo fue espectacular.
1: Impresionante. Impresionante. Y ¿sabes qué? O sea, por ahí leí un tweet donde decían, eh, donde se preguntaban si tendría la capacidad Josh Allen de mantener este nivel de juego, de salir a correr, estar haciendo este tipo de jugadas como el Steve Arm, y, y más, yo creo que es un monstruo como... como como que porque lanza muy bien al, al grado de personajes como, como, como Herbert Mahomes, eh, Rogers, eh, el propio Brady lanza muy bien y corre, incluso me parece que con más fortaleza que otros como Lamar o que, que Kyler por, por la fortaleza física que tiene. Yo creo que yo creo que es, es, es un jugador de esos que de los que vamos a escuchar hablar por mucho rato y que ahorita en este en este en este preciso instante creo que es el es uno de los dos mejores corebacks de la liga desde mi perspectiva
0: ¿Quién será otro para ti?
1: Pues si, si, lo, si nos ponemos a pensar quién pudiera ser, yo creo eh, que claramente por el primer partido por lo que le vimos debe de estar todavía eh, ahí Mahomes yo creo que Mahomes trae pues, un buen nivel, le quitaron armas, le quitaron cosas y lo veo muy fuerte eh, sobre todo, por, digo ya platicaremos del juego contra Cardenales, pero lo vi bastante bien eh, y sabemos estos altibajos que tiene de pronto también en su, en su carrera pero, pero le veo mucho potencial yo creo que esos serían el, el top 2 ahorita incluso si me dices top 5 pues ya lo podemos alargar a, a Justin Herbert a Rodgers y, y a Brady pero, pero yo creo que ellos dos son los principales desde mi perspectiva
0: Sí, totalmente de acuerdo y un partido que que por lo menos vimos eh, un buen dos equipos y, y a ver qué pasa con Allen Robinson porque se espera mucho de él, creo que puede ser un arma muy buena para Matthew Stafford, pero no sé si sea verdad o no, que hay declaraciones que no están tan contentos que, que creo que es un proceso de adaptación, sí. a mí me preocupa sobre todo el uso Ajá. de K-Makers, K-Makers teníamos una expresión, sí, increíble y pensamos que iba a ser el titular y parece que Darrell Henderson de momento sigue ahí y el problema es que si Sean McVeigh se casa con un con un running back eh, ahí Chisa, se queda, sí. entonces K-Makers hay que estar pendiente sobre todo esta segunda y tercera semana ya después, si no logra comerle el, el mandado a, a Darrell Henderson, pasa a ser Running Back 2
1: Totalmente, y sabes que eh, sobre todo porque habíamos visto a un K-Makers que había terminado la temporada pasada muy bien eh, esta jugada muy desafortunada donde prácticamente eh, Destroza a Buda Baker, me parece que fue de la temporada pasada. Le vimos buenos acarreos, o sea, se había visto muy bien. Eh, y, y del otro lado, eh, también Darrell Henderson, que constante caballito de batalla, eh, un, un jugador en el que se puede confiar completamente. Yo creo que Sean McVay lo sabe y entiende que, que Henderson es, es invaluable por eso, porque es un caballito de batalla, no se lesiona eh, y, y, y lo hace bastante bien en general. Pero sorprende mucho y decepciona también para los que los que lo tuvimos en alguno de nuestros equipos el, el que haya sucedido esto con, con K-Makers, ¿no? Es, ¿no? No hay respuesta para la situación. Y del otro lado, lo de Allen Robinson, eh, pues también saca de onda porque venía a cubrir este hueco que, que, que había dejado OBJ y que uno decía, bueno, creo que yo, yo, al menos desde mi perspectiva, creo que era hasta cierto punto un upgrade de OBJ. O sea, Odell es un gran jugador, es un es un, este, un receptor de, de, de primer nivel y todo eso, pero yo desde mi perspectiva sentía todavía mejor a Allen Robinson y, y que lo hayan desperdiciado de esa manera, eh, prefirieron lanzarle más veces a Tyler Higby que a él, entonces saca un poco de onda la, la situación.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya nos hemos metido mucho en este partido, creo que nos queda mucho que sí. analizar. Vayámonos a nuestros equipos que para eso nuestro programa y lo que nos gusta y, y qué te parece con que vamos a empezar con el tuyo porque creo que aunque los dos tienen uh -huh. como muy cardíacos, el, el de estilo es to todavía todo mucho más cardíaco que el, de, que el de los Browns, que los Browns era un partido uh -huh. especial, marcado en el calendario por todos, yo pensé que iba a ganar Carolina y lo digo así, pensé que iba a ganar Carolina y y, y no fue así, eh, tú lo viste el partido, yo uh -huh. he visto algunos resúmenes, pero empezó, o sea, era el, la vuelta de Baker Mayfield contra el equipo, uh -huh. y, y ahí pues Cleveland sacó la victoria, la primera apoyando bien a Jacoby Brissett, se vio muy bien Karim Hunt sí. y Nick Chubb demostrando que son la mejor el mejor tándem de la liga, eh, por tierra, eh, la defensa Por lo que estuve leyendo también estuvo muy bien Y sobre todo eh, eh, Kate York, el pateador Está demostrando Por qué fue elegido en cuarta ronda Un partido donde creo que Hasta el último segundo pudo llevárselo Carolina, pero los Browns supieron Defender bien y, y se lo llevaron eh, McCaffrey Pues sí, hizo su touchdown Sorprende de la poca utilización Por lo por lo visto solo fue recibió como 12-13 acarreos, entonces teniendo un arma ahí, eh, está bien, pero por el otro lado, y, y el karma es cabrón, perdón, el francés, eh, Robbie Anderson, cuando era irrelevante <risa> hace un sí, año, sí. ahora con la, la vuelta de Baker Mayfield, se volvió totalmente relevante en la, en la ofensiva de Carolina, y no sé, cuéntanos sí. tú, porque tú, ahora sí que supongo que tú sí lo vistes todo.
1: Sí, fíjate que fue un, un partido bien interesante en general, Mucha presión y mucha especulación por el tema de Baker y por cómo iba a reaccionar él y cómo iba a, um, eh, en general a, a reaccionar el equipo, ¿no? Porque si alguien lo conoce, es la defensiva de Cleveland. Y yo creo que eso fue al final de cuentas lo que sucedió. Eh, yo creo que Baker conocía muy bien a la defensa, pero la defensa lo conocía más por tantas veces que entrenaron juntos, tantas veces que se vieron las caras. Y se demostró porque sobre todo los, los primeros tres cuartos fue un dominio brutal de la defensiva de Cleveland eh, sin permitirle a Baker hacer nada. Eh, por ahí hubo una primera anotación, pero el partido estaba prácticamente 21-7 y, 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 y dominando completamente la defensa, ¿no? Eh, un pick de, 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 de pit que, que tuvo a Baker, por ahí también eh, un par de sacks que le hizo Miles Garrett que... No sé si le pegó con más ganas, pero parecía ser que sí. Eh, un sack por ahí de... Ese sí estoy seguro que le, que, le, que le pegó con más ganas porque no se llevaban John Johnson y Baker, pero otro sack de, de John Johnson, o sea, dominante en la defensa. Y bueno, al final se sufre porque también eh, hay carencias a la ofensiva, ¿no? Es cierto que que, que Nichob y Karim Kond lo hacen excelente y jugaron muy bien eh, su partido y se comieron entre los dos 200 yardas, pero por el otro lado, el, la parte del pase deja bastante bastantes dudas también el, el, el la manera en que juega Jacoby ¿no? que es, es más un game manager no esperas enormes pases de él y, y eso acaba haciendo que se sufra un poco al final de cuentas porque el partido pudo haber sido más holgado más holgado entonces me parece que pues que al final de cuentas gana Cleveland bien yo yo yo, yo creo que era muy notorio que venía que tenía esta chance de ganar pero, pero bueno, existía siempre esta duda. Y del lado de Baker pues y de Carolina, pues completamente Robbie Anderson toma un papel muy interesante, un papel muy fuerte. Decepciona mucho el poco uso que le dan a Kristen McCaffrey. La verdad, eh, tuvo una cantidad ínfima de yardas en el, a lo largo del partido. De no ser por una jugada que tuvo ahí que fomblea a Baker y él recupera y, al, y levanta 20, 25 yardas. Eh, fuera de eso, lo utilizaron muy poco. Y Baker, pues fue Baker el que conocemos de toda la de, to, de toda su carrera en la NFL, ¿no? Un Baker que puede darte eh, tres cuartos muy inconsistentes, donde puede ser hasta mediocre y la producción hasta el medio tiempo llevaba no más de 15 yardas de pase y, y de pronto te puede dar un regreso, ¿no? Como el que tuvo también. O sea, una inconsistencia muy fuerte que pues, hace que al final no le alcance. que Lo vivimos mucho tiempo en Cleveland el que, el que jugara de esta manera que pueda tener pases increíbles, pero también cuartos completos de horror, y, y pues bueno, eh, va empezando y esperemos que, que levante, la verdad yo, yo le tengo estima y creo que hizo buenas cosas por Cleveland, pero, pero sí me deja mucho que desear esa parte, no y me gustó lo que vi de, de, de Brown, sobre todo la defensiva.
0: Sí, ahí está, y te quiero preguntar por Kate George, porque mucho se habla del kicker, eh, que hemos visto kickers uh -huh. que, que fueron protagonistas, y sobre todo en el juego de Steelers fueron muy protagonistas, en el de Indianápolis fueron protagonistas. ¿Qué opinas de que York? ¿Valió la pena pagar esa cuarta ronda uh -huh. por él? El...
1: Pues fíjate que un, 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 gran, este, un gran pateador, ¿eh? la verdad una gran, este, una gran adquisición, se habló mucho de que si se, se escogía muy pronto a un pateador, si al final de cuentas... Eh, si al final de cuentas valía la pena o no ir mejor en esa cuarta ronda por un, un, un liniero defensivo, ir por un tackle, ir por un receptor, que es algo que le sigue faltando a Cleveland hasta cierto punto. Y, y Cleveland decide ir, no, yo me voy por, por un pateador. Y, y fue el único pateador drafteado este año eh, de LSU. Y pues bueno, una, una, un, una pierna enorme porque completa ese esa patada de 58 yardas, pero antes de eso ya había completado otras dos y había hecho un par de patadas de, que prácticamente dejaron en la yarda uno a, a las Panteras, entonces, pues bien Kate Jorker, sorprendente, me gusta, por fin por fin tenemos pateador, creo.
0: <risa> pues sí, hay que estar pendiente, igual es un Ivan McPherson que se vuelve muy fiable sí. y, y a ver qué pasa con Carolina eh, y qué pasa con los Browns, eh, esta semana ¿a quién reciben? A los Jets. A
1: los Jets en casa, en eh, Jets, con sí. joe flaco de coreback, acá pareciera ser que, afortunadamente no hubo lesiones, entonces creo que, pues creo que es posible ganar de nuevo el partido.
0: Sí, nos meteremos más en adelante en este partido y en todos los de la semana 2. Y nos vamos ahora sí que a Pittsburgh, a Pittsburgh no, también no salimos de Ohio, nos vamos a, a Cincinnati, al juego de Steelers contra uh -huh. Cincinnati, donde Steelers de manera agónica saca la victoria 23-20 frente a los finalistas uh -huh. del Super Bowl en un duelo divisional eh, importante, yo sí aposté por mi equipo, obviamente si no, pues que chiste uh -huh. y más en primera semana, pues siempre oling con tu equipo eh, un juego que, que, que no sé si quieras hablar tú primero, o hable yo o no sé
1: Pues fíjate que me gustó, me gustó lo que vi de Steelers y pues bueno la defensa es una cosa increíble como siempre eh, Minka da un partido muy bueno. Creo que TJ ya estaba dando un gran partido también hasta antes de, de la lesión, que, que bueno, lo platicaremos también, también ahorita. Eh, creo que, y creo que sobre todo, demuestra esta gran capacidad que tiene Mike Tomlin. Hace ratito que me decías que, que por ahí algunos eh, seguidores también de de, de, de tu nuevo barrio no les había gustado mucho el, lo que está haciendo Mike Tomlin. Pues, pues yo creo todo lo contrario, yo creo que Mike Tomlin es un gran head coach, para mí es un es un top, top 3, top 5 de la liga, es un es un personaje capaz de reinventarse, capaz de encontrar siempre soluciones que 95% de los equipos lo querríamos tener. Eh, yo creo que lo hace muy bien, yo creo que Tomlin es un genio en ese sentido, encuentra la manera, hace que, que Mitch Trubisky tenga un poco de confianza, se sigue, se sigue especulando mucho sobre si debe ser o no Trubisky el el hombre al mando de, de, de los Steelers, pero yo creo que lo hacen bien, o sea, le dan pelea y, y aprovecha al, hasta el último, hasta la última gota de su defensa, que es su mayor fortaleza, ¿no? a, mí, a mí me gusta mucho lo que hace Mike Tomlin y, y demuestra una vez más eh, pues cómo están las cosas. ¿no?
0: Sí, y la verdad es que el juego lo vi poco, lo vi en, lo vi por internet, eh, ya viendo otras cosas, Siguiendo por redes sociales, eh, a ver, el equipo jugó, obviamente, hay que hacer el análisis claro, el equipo se mantiene en el juego por uh -huh. la defensa, una defensa espectacular, sobre todo sí. en la primera mitad donde logran, creo que al final del juego fueron 7 sacks, 5 balones sueltos, sí. cuatro intercepciones, o sea, la defensa estuvo ahí, Minka Fitzpatrick bloqueó la patada definitiva, hizo la intercepción, se fue hasta la zona de anotación. La defensa está ahí uh -huh. y, 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 y está fuerte. Eh, y, y para no salir del área defensiva, y ustedes lo saben, me han escuchado, Alejandro también, quería ver qué pasaba con Brian Flores y creo que la mano de Brian Flores ya se empieza a notar y sobre todo en el juego contra la carrera. Steelers limitó a John Mixon a solo 83 yardas. Dirás, bueno... ¿Le hizo alguna otra? Sí, sí, sí. sí, pero son 83 yardas de un jugador. O sea, el, el juego por tierra de Steelers era muy era muy muy era precario el año pasado. O sea, muchos sí, le corrían de una pista. Obviamente, eh, vamos a ver qué pasa esta semana con, con los Pats, que es un equipo que no le no, no le tiembla el balón a la hora de ir por tierra con Demi Harris y con Romero Stevenson. La semana que viene contra los Browns, hay que ver. Eh, pero el juego por tierra contra la, la carrera eh, se, vio, se vio bien, se vio bien y, y ahí poco a poco, Liva iguala se vio muy bien en esa secundaria completada sí. con minca aunque salió lesionado también, eh, pues TJ Watt se comió a, a la L. Collins y a la línea, y hay que recordar que después de tres derrotas consecutivas frente a Cincinnati, Pittsburgh logra ganar, y obviamente uh -huh. la influencia de TJ Watt se nota mucho, pero yo, y lo hablábamos fuera de micrófonos, me, me sorprende mucho, y para mí es uno de los jugadores quizás que más va a sorprender este año es Alex Highsmith. Highsmith del otro lado de, de, de TJ Watt, paralelo a él, está en la defensa metiendo presión, logró tres sacks de los siete tres son suyos jugador de tercer uh -huh. año a mí como saben muchos, el spin que tiene Alex Highsmith, creo que pocos jugadores tienen esa velocidad en ese giro y, y saber muy bien para el, eh, poner el coreback, pone presión para los fombos, o sea Alex Highsmith lo hizo muy bien aunque los widows sí. también. Y si nos uh -huh. tenemos que ir a la ofensiva, quizás ahí es donde hay más dudas. Y hay que admitirlo, todavía la, la ofensiva se vio un poquito raquítica. A, a Trubisky no sí. sé si fueron los nervios, el playbook, no se le vio con el brazo suelto. Re resolvió cuando tenía que resolver, pero como que muchos estilos, por lo que he podido leer y por lo que pude ver pensábamos que iba a haber jugadas más grandes de, de mayor yardaje y lo vi, lo vi muy conservador no sé si es porque tenía miedo sí. por, por el playbook de Tomlin Canadá pero ahí está y la línea uf, la línea todavía le cuesta o sea ay, le metió mucha presión sí, sí, bueno. y hay que mejorar sobre todo ahora que viene y los pads es una muy buena preparación para los Browns a ver qué modo detienen a, a creo que se llama Matt Udon, eh, eh, o sea, ahí está la línea está muy bien, o sea la línea muy bien, no, perdón, la línea todavía deja dudas, pero pero hay que ver cómo se adapta el equipo y si tengo que destacar algo a la ofensiva, sobre todo es y no es por ser Steeler, creo que la mejor atrapada de la temporada la vimos por parte de un jugador de Pittsburgh Steelers. esa atrapada uh -huh. que hace Dionte Johnson a una mano y ubicando muy bien las líneas, poniendo los punt las puntas, porque esa serie es lo que les da. Y luego ese castigo que hace, creo que fue Trey Hendrickson, los pone en la línea para para uh -huh. Chris Boswell. Eh, me gustó esas cosas. Y me gustó mucho lo que vi de Jalen de Warren. ¿Cómo es? Jalen Warren. Jalen Warren, ¿no? Jalen Warren.
1: No, no confundir con Jalen Waddle. Jalen Warren,
0: el running back suplente de Steelers, un running back uh -huh. de primer año. Muy buenos bloqueos, Pony. Es un tipo que sabe bloquear muy bien. Puso uno un que le pasé a Alejandro por ahí por Twitter. Pero luego otro en una carrera. No sé. Sí, creo que la de Chase Claypool para ganar yardas. Sale muy bien a bloquear en segunda línea. Es un tipo que, que gusta, que son de esos bloqueadores físicos. Sí. Y por lo menos ya le comió lugar a, a Benny Enel, que decir de, de Anthony McFarland. Y me gusta eso lo que hay Ben Steelers. Y obviamente, vámonos a lo que fue el sufrimiento de prórroga para pues obviamente Chris Boswell pegando un balón al poste que yo ya había levantado los brazos, y después pues la segunda ya no falló, después de lo que le están pagando siendo el mejor, el, el segundo mejor pagado de la liga, pues al final le saca una victoria muy importante en rival divisional, y más que nada, da porque estos partidos al final de temporada son los que cuentan, si el récord está muy ajustado, sobre todo la americana y la división, esta victoria son de las que te dan oro, y más de visitante, entonces Contentos, pero a ver qué va a pasar esta semana contra los Pats. Creo que es un partido que se puede ganar y lo hablaremos más adelante. Uh -huh. Pero contento con lo que vi de Steelers.
1: Sí, a mí me gustó, me gustó. Nada más por, por mencionar del otro lado y no dejar de lado a los Bengals. Eh, pues preocupante el tema de la línea, ¿no? De los Bengals que no acaba de ser eh, algo sólido. Eh, con todo y que el año pasado había mejorado y, y, y Collins parecía ser una buena solución ahora para el equipo. Eh, sí es muy preocupante el tema de la línea de los Bengals porque se ha demostrado que cuando presionan a Burro sufre muchísimo más para sacar el balón, eh, es cierto que es un coreback lead, es un coreback de los importantes de la liga y muy probablemente sea uno de los mejores eh, pero eh, también está este historial de la lesión y de que se le puede pegar y que hay muchos temas ahí alrededor de eso entonces sí preocupa mucho el tema de la línea en los Bengals, eh, y, y, y también preocupa un poco el, este segundo año de, de, de llamar Chase, ¿no? Usualmente los jugadores sufren eh, en su segundo año, no en el primero. El primer año siempre es una cosa interesante porque nadie los conoce, nadie los ha visto realmente jugar en el primer nivel, pero el segundo año es muy duro y pareciera ser que se empieza difícil eh, eh, llamar Chase. Eh, también está el tema de la, de la contusión que tuvo T. Higgins, entonces no empieza de la mejor manera el, 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 la temporada para los Bengals.
0: Sí, nada, nada. Y hay que, hay que tener claro que t Higgins fue obviamente baja importantísima para, para el equipo y sobre mm -hmm. todo con los Steelers porque pierdes a tu wide Reciber 2. Mm -hmm. Pero es lo que hay. Ahora, ya estamos llegando a la mitad de este episodio y todavía nos queda hablar de noticias y de la próxima semana que es, nos llevamos un poco de análisis, pero rápido, como para mm -hmm. no perder la costumbre te quiero preguntar, primero por la decepción de la, de la jornada, ¿Quién fue qué, ¿qué equipo te decepcionó?
1: Híjole, ¿qué, ¿qué equipo me decepcionó esta semana? Yo te quisiera decir que el que más me decepcionó eh, son los Titans. La verdad, yo esperaba mucho de los Titans, esperaba que fuera un partido dominante el que jugaron contra, contra los Gigantes. Eh, y la verdad, acaba siendo muy endeble su participación, Derrick Henry, sufriendo ínfimo su conteo de yardas esta semana. Entonces, eh, esperaba mucho más de Titans. ¿eh? Entiendo que es un equipo que, que está formando receptores con, con ahora con Kyle Phillips y con Traylon Burks, que son los principales, y, y Robert Woods también ahí. Pero sí, sí me decepcionó un poco esa derrota de los Titans. Y por el otro lado, en el tema de la, de la sorpresa, pues no sé si lo debo mencionar yo, lo mencionas tú, pero me voy a quedar yo en mi caso, con la pelea que le dieron los Lions a los Eagles. Me gusta lo que ven los Lions. Dan Campbell me gusta muchísimo como entrenador. Creo que van a estar mucho mejor esta temporada y los vamos a ver ganando varios partidos. Desafortunadamente acaban perdiendo contra uno de los mejores equipos de la, de la Nacional, desde mi perspectiva, que son los Philadelphia Eagles. Eh, pero por una cosa de nada. Eh. O sea, yo creo que Lions tiene mucho potencial y para mí fue la sorpresa esta semana.
0: Yo me voy a quedar con la... ¿Cómo, de... ¿cómo lo ves? Eh, coincido con con lo que comentaste, los Titans quizás no los veo más para mí la decepción y, y lesiones aparte eh, son los Dallas Cowboys uh -huh. eh, obviamente se lesionó Doug Prescott y hablaremos ahorita adelante de eso pero eh, no ser capaz de anotar eh, por aires tres, ni tres puntos, eh, creo que el equipo echa en parte a un otro wide receiver que acompaña a CeeDee Lamb sí. a, le surge el carrera Michael Gallup Incluso, no sé, buscar a Odell, a Will Fuller, a Antonio Brown podría ser opción. O sea, necesitan a alguien claro. al que los acompañe ahí porque sí. tres puntos es nada. No vi el partido, eran las dos de la mañana aquí, como comprenderán. Pero, pero, pues, ven, ves el marcador, ves el resumen y, y les hace falta alguien, por, amenaza aérea, para distraer la, la atención de decidirán Lamb, que Dalton Schultz no es suficientemente atractivo para las defensas para quitarles a doble marca. Así dan, y sorpresa, y lo voy a sí. decir así, me voy con los Minnesota Vikings. Los Minnesota Vikings, eh, obviamente, era una derrota presupuestada en Green Bay, pero el cómo se vieron los Vikings con el nuevo entrenador, con Kevin con Kevin McConnel o Connell, creo que estos Minnesota uh -huh. Vikings van a dar mucho más pelea de la que dieron el año pasado. Tienen un, un, un entrenador mucho más joven, mucho más atrevido, que los equipos juegan más. Justin Jefferson se vio espectacular. Yo ir Alexander dije, déjenme en uno contra uno contra, contra Justin Jefferson y lo destrozó Justin Jefferson. Sí, y, y para mí lo destrozó. Va a ser, yo lo dije, va a ser... Lo destrozó completamente de, de acuerdo. Entonces, para mí esa es la sorpresa, obviamente. Mención especial a, a, a los Detroit Lions de nuestro corazón. Pero sí. por ahí, también para, para tener otras opciones distintas a lo que, a lo que comentaste sí, sí, sí. tú. Eh, y ahora eh, No sé si quieras agregar algo más Obviamente sorprendió mucho no, bueno. Sorprendió mucho la derrota de los Broncos El regreso de Russell Wilson a, a Seattle
1: Ay sí, sí, muy desafortunado
0: eh, El baño de Kansas A Cardinals también Pese uh -huh. a que ganaron los Chargers De Adams Adams Sigue siendo espectacular Me gustó lo que vi de los Jaguars uh -huh. Y ese partido de los Falcons Contra Saints, Falcons haciéndola siempre Pero por la de siempre pero por lo menos ahí está acordar el patterson sigue siendo productivo eh, Drake london ahí está marcos mariotas entonces uh -huh. y obviamente la uh -huh. derrota de de 49 frente a los bears pues sabían que con lluvia era va a ser un partido complicado pero uh -huh. pero pues creo que tampoco hay que sobrereaccionar como dijimos al inicio son prim es primera semana las cosas se van a ir poniendo en calma y, sí. y lo que no está en calma es esto, lo hablábamos, una, una semana ya con, con lesiones importantes. Sí. Y sobre todo, y lo voy a decir así, me da pena mis amigos de los Ravens, les deseo lo mejor siempre y otra vez lesiones importantes, sobre todo Kyle Fuller en la secundaria y. Sí. Y, ¿Cómo es Jawon?
1: Jawon Taylor.
0: Jawon Taylor fuera ya para toda Yawon James. La, sí, la temporada. Sí, fuera para toda la temporada. Barnett creo que de los juega fuera para toda la temporada. Eh, sí. Y luego la de Doug Prescott que pues obviamente fuera por un par de tiempo. Eh, la de TJ Watt con el pectoral que parecía que podía ser de toda la temporada y al final se quedaran como en seis, ocho semanas. Y Justin Simmons sí. también. O sea, hubo ciertas lesiones. Bueno, Keenan, Allen que no va a jugar mañana.
1: Sí.
0: Eh, bueno, hoy. Porque yo estoy grabando el miércoles, pero lo, lo vamos a hacer ah, sí. para el jueves. No va a jugar hoy, entonces, eh, algunas que otras lesiones, pero pues, son cosas de esto. A mí, sobre todo, me da pena uh -huh. el, el... los Ravens, seamos sinceros, no pueden tener tanta mala suerte.
1: Sí, totalmente. Yo creo que lo de Ravens sí es vuelve a sacar de onda y vuelve a preocupar la situación eh, y habría que buscar habría que buscar contextos no a ver si no sé si sea un tema de preparación física o no sé porque está sucediendo mucho y, y bueno yo yo pienso que quizás las dos lesiones más complejas es obviamente la de Dak por la situación que en la que está Dallas y la precariedad en la que vive la ofensiva de Dallas en este momento por haber dejado ir a a Mari Cooper yo creo que eh, Jerry Jones eh, ni siquiera pensó que este escenario pudiera ser, pero bueno, el resultado de las malas decisiones que toma, el no reforzar la línea, eh, muchos, muchos problemas para Dallas en este primer partido y duele mucho para... Yo creo que hay nuestros amigos que son seguidores de, de los Cowboys como, como el ver Mr. Martínez o, o Lao, con la que platicamos también hace unas semanas y, y, y otros muchos. Yo creo que deben de estar sufriendo porque malas decisiones los llevan a esto. Y por el otro lado, el tema de TJ... Eh, yo no sé no sé tú cómo lo veas, pero creo que impacta bastante la salida de TJ. Sí, la,
0: la, la lesión de TJ Watt es, obviamente es importante para el equipo, pero pues hay que quedarnos con lo positivo. No es lesión para toda la temporada, son de 8 a, a 10 semanas. Puede, puede regresar la semana 10 a más tardar después del bye. Si el equipo se mantiene competitivo, pues va a ser una va a ser una edición muy buena para, para la recta final de la temporada, porque recibe las dos veces a los Ravens, a los Browns, eh, creo que también hasta Cincinnati, o sea, te llega para el momento clave de la temporada, cuando la defensa está po un poco cansada, y tener a tu jugador estrella fresco volviendo a lesión, creo que puede ser un punto a favor, pero obviamente el equipo tiene que, que competir y, y llegar con opciones, y no pues eh, temporada perdida, no temporada perdida, pero tampoco, o sea, Sí, igual va a ser de impacto si el equipo tiene opciones todavía de clasificar, que yo creo que sí. Pero okay. ahora es el momento, como lo he dicho en mis notas de Freak nfl y por ahí, es el momento que la defensa de, demuestre que, que Ale Heisman, que parece que da un paso adelante, que alu algo, algo esté ahí, que la secundaria empieza a responder, ahora Malik Reed. Eh, o sea, es momento de que otros nombres hagan ver lo que hay de Marvin Leal, o entonces es una oportunidad, es un área de oportunidad para el equipo y lesión importante obviamente, si pierdes al defensivo al año pues no puedes decir que no, no te va a afectar, pero hay que estar muy pendientes de eso, y también eh, noticias tristes en lo que es esto, pues obviamente se cortan jugadores, las sanciones, pero me sorprendió mucho sobre todo sí. eh, que los Colts hayan cortado a Rodrigo Blankenship, Rodrigo Blankenship, sí. un jugador creo que de los más carismáticos de la liga el año pasado estuvo rodeado por lesiones. Ahora parecía que llegaba, yo lo tenía en fantasy y pues cortado por los Colts porque falló una pata de campo decisiva, puso dos patadas muy malas. Entonces aquí no hay no hay tiempo para esperar. Eh, sí. ha cortado lo que es Rodrigo Blankenship, yo creo que va a terminar en otro equipo porque se demostró sí, claro. que es un patador fiable, pero pues ahí está. Eh, pues no sé, ¿qué opinas
1: rápido de eso? Sí, fíjate que ese, ese es acaba pagando los platos los platos rotos, eh, Blankenship eh, sí falla, falla obviamente la patada y todo, pero yo creo que el desempeño de los Colts estuvo muy por debajo de lo que esperábamos, mucho mucho, oh, no, mucho, sí. y, y desde el último partido de la temporada pasada, cuando pierden de esa manera tan estrepitosa con, con Jacksonville eh, ahora pues parecía ser que sufren en, en la división pues más endeble, ¿no? <risa> más endeble de la liga.
0: Igual va a estar y, más pues igualada bueno. de lo que pensamos con Tennessee, con ellos, con Jaguars y con pues, Chigarra ritmo, entonces... Sí, puede ser, puede ser, puede, ser igualada, puede ser igualada. No aunque... se vieron mal, ¿eh? Con David Mills. Ahí está el no, equipo no... Sí. O sea, puede ser una división no, igualada. aunque sí,
1: aunque sí creo que si compiten, por ejemplo, con la, con la división en la que estamos tú y yo o con otras monstruosas como las que están ahí, como la, como la West o algo así, obviamente pues No hay mucho que hacer. Sí, sí, sí preocupa la, la situación de Colts, pero bueno, ya lo platicaremos ahorita.
0: Sí, y no sé qué otras qué otras noticias tenemos para hablar antes de la previa de la semana 2. Sobre todo, la de, la, la, sobre, si quieres entrar un poco de chisme, las declaraciones de Michelle Bunchen, que si le echa más uh -huh. gasolina al fuego diciéndole que le, ella haya hablado con Tom Brady, pidiéndole que, que, que deje a la NFL, que, que lo echa de menos, que no que no está tan presente en la vida familiar. Sí. Pues al fin y al cabo hay que entender que tiene 46 años ya, si no me equivoco. O sea, creo que Tom Brady es sí, un animal claro. competitivo y, y se siente fuera, pero pues, también los rumores de separación. Son cosas que afectan y se entiende. O sea, después de, claro. de todo, pero ahí está. Hay que estar pendiente sí. del tema, pero lo vamos a tener. Pero tú, ¿qué opinas? Así rápido.
1: No, y se, y se, y se entiende por qué se perdió prácticamente todo... todo toda la pretemporada con los Box, ¿no? O sea, jugó, estuvo si acaso semana y media en el, en el campo de entrenamiento de los Box, y, y ahora sale este rumor de la separación, de la ruptura. Yo también me pregunto, ¿no? Yo entiendo que, que, que Tom Brady es un, es un monstruo y probablemente es el GOAT. Hay un montón de discusiones en las que hemos estado tú y yo eh, con muchas otras personas en donde se... se, se se trata de dirimir si es o no el go de, de la historia de la NFL. Yo creo que sí lo es. Creo que tú también piensas lo mismo que yo. Pero yo también digo, de pronto, ya no, sé, no sé qué más tenga que ganar. O sea, no, 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 no es que quiera que se vaya. Bueno. Exacto, yo, no, no es que quiera que se vaya, porque es, pues, la verdad a mí me gusta verlo todavía, ¿no? Pero por otro lado digo, pues también, de pronto llega el momento de pues, seguir otros caminos, ¿no? Pero bueno
0: o sea si se siente con ganas y con talento ahí está sí. es que o sea en cuanto se retire va a ganar más dinero retirado que en activo uh -huh. entonces y va a poder trabajar uh -huh. con la familia y todo pero son temas que ahí no nos podemos meter quién sabe lo que pase ahí claro. y y, uh -huh. y ya y no sé qué otras noticias hay más por ahí eh, todavía creo que no hay ninguna más así relevante sí, que, ningún escándalo está... ni nada entonces pues no. si te parece arrancamos empezó, la, la semana de hoy, tranquilo Vámonos Venga, a la vámonos semana 2. La, semana con, la dos. Semana dos. con el partido de hoy? Con el partido a las 2 y cuarto de la mañana aquí de España. 7 y cuarto de la mañana. y cuarto, ¿no?
1: De la tarde de México, ajá.
0: Es ese partidazo, ¿eh? Ese sí. Kansas City Chiefs sí. frente a Los Ángeles Chargers. Un partido muy bueno. O sea, de esos que nos va a tener al, al sillón pegado. Bueno, a mí en la cama. Yo me tendré que levantar a ver el resumen, pero... Eh, uh -huh. por lo que llegamos a ver los Chargers se vieron bien contra los Riders ahí uh -huh. Khalil Mack de demostró que es un gran adición eh, eh, no va a jugar Keenan Allen por lesión pero sí. eh, hasta antes Samuel se vio quemado por, por por Devante Adams también, ¿quién es Devante Adams? o sea Claro. Entiéndame quién es en el sentido de, oye, pues hasta antes Samuel, si no me equivoco, es jugador de segundo año contra pues, el mejor, quizás uno, el, el mejor corredor de la ruta de la NFL. Claro. Uh -huh. Está ahí, por otro lado, eh, Kansas se vio muy bien, o sea, Kansas puso uh -huh. una pisonadora frente a Arizona y con todo donde de Victoria Kelsey dos, dos de Clyde de Isaya Isaiah Pacheco, el equipo ahí... Sí. Eh, el dato curioso si no lo comentamos es que Harrison Butker se lesionó y quien tuvo que fungir de sí. kicker es Justin Reed, safety procedente de los, de los Houston Texans y la verdad así. no sé si han visto ese video de, del, del interno que lesionó y tienes que putear así, yo pati en high school, no sé qué y cuando Mahomes uh -huh. ve su patada después de completar el punto para, para reanudar el juego, dice wow, la pone muy alta entonces hasta le sale bien eso a, a Kansas y es un auténtico partido su duelo divisional, duelo en la americana eh, dos uh -huh. corebacks quizás de los mejores de la liga. Eh, dos ofensivas muy fuertes. Quizás la, la, la defensa de, de Charles por está un poquito por encima de la de Kansas. Pero sin uh -huh. ninguna duda creo que es un gran partido para abrir la, la, la semana 2. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, completamente. Yo creo que es un partidazo. Eh, creo que la defensa de, de Charles puede hacer sufrir mucho a a Mahomes, especialmente después de lo que le vimos a Khalil Ma, que parece ser que salió en su, en su segundo aire después de, de estos años bajos que llevaba en, en Chicago. Obviamente Bousa, pues sabemos, sabemos de su calidad y todo eso. Eh, me parece que la línea, la línea defensiva de los, de los Chargers puede hacer que sufra Mahomes. Y, y del otro lado yo creo que, que si bien Mahomes va a tener esta, esta chance como de, de salirse un poco del esquema, Creo que también ha encontrado nuevas válvulas de escape, ¿no? Ahí vimos un poquito más metido en el, en, en, en el juego a Michael Harmon, por ejemplo, que antes estaba más desaparecido. Entonces, eh, me gusta me gusta lo que se ve en el encuentro. Creo que puede pesar bastante la baja de, de Keenan de Allen. Vimos muy desaparecido a, a Mike Williams el primer juego. Entonces, yo diría que... Híjole, si me dices que me quedé con uno, quizás ahorita me quedo más por la localía de los Chips Sufridón
0: Sufridón, a ver qué, qué va a pasar es un un partido que, que va a estar interesante, ver estos dos ofensivas y, y tal y ver cómo, cómo se adaptan a ver Eckler, eh, a ver qué puede pasar con George Palmer que está jugando muy bien con Gerald Everett, con uh -huh. esas defensas Desconozco cómo jugó Yuyu pero por lo, por lo que veo en sus redes sociales, pues tampoco tan mal. Eh, sí, bien. Eh, y, y tú vas, tú tú te vas con los chips, ¿no? Dijiste que tú vas con los chips.
1: Sí, me voy me voy con los chips más por la localía.
0: Juan en el Arrowhead. Yo uh -huh. yo yo voy a confiar en, en Justin Herbert y me voy a ir con los con los Chargers para este partido para, uh -huh. para 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 ponerle un poco de diferencia aquí. Luego, el primer partido del domingo a las 12 es en el Equisher Stadium. Los Steelers recibiendo a, a los New England Patriots. Un partido que, que en teoría, eh, como aficionado de Steelers, tienes ganas. Porque es la primera vez que te enfrentas a ellos sin Tom Brady. Un partido Ajá. que te puede dar un, tu primera victoria en casa y, y como cierta tranquilidad. Eh, a ver cómo juega Mr. Trubisky en casa, con el playbook nuevo, una semana más ya de haber tocado, de haber regresado, también hay que recordar que el año pasado estuvo de, de backup, a ver, su segundo en ritmo, uh -huh. entonces, Steelers, y frente a unos pads que, que Mac Jones ya empezó a entrenar, a esta banduda, eh, donde los vimos sufrir uh -huh. mucho con Miami la, la semana pasada, permitiendo mucho uh -huh. mucha captura de balón, mucha captura de su coreback, que frente a una defensa de Miami, que no es tan imponente como la de Steelers, que también OB, Phillips y Xavier Howard sí. y Byron Johnson son muy buenos. Pero lo veo, lo veo ahí, ahí. Y, y, y en cambio Steelers, pues, a enfrentar, como dije ya antes, a Matt Judon ya, ya ese front seven de los de los Patriots, que es muy bueno. La secundaria Ajá. con la baja de J.C. Jackson todavía deja un poquito. Pero ahí está. Creo que a nivel de talento está un poquito mejor Steelers, pero obviamente pues con Bell y chica ahí uh -huh. y es un partido que tampoco te puedo decir la línea de Steelers es muy fuerte para contener eso no sé, yo veo a Steelers favorito eh, más que en casa para ganar y los veo por, sí, ganando eh. no te puedo decir uh -huh. por cuánto pero sí veo a Steelers ganando el partido ¿tú cómo lo ves?
1: yo siento sí un poco más favorito a Steelers, sobre todo por eh, por lo que se le vio el primer partido Creo que la defensa de, de Pats puede ser hasta cierto punto mejor que la defensa de que la defensa de los vengas que sabemos que es un, un ir y venir y puede hacer sufrir un poco a su ofensiva. Y, y me genera un poco la duda de qué tanto va a acabar pesando TJ. Pero creo que en el papel, al menos por lo que se ve, es un poco favorito eh, Steelers. Del otro lado, a Jones me sigue generando muchas dudas, sigue siendo muy errático, eh, sigue sin tener grandes receptores realmente, no sabemos las decisiones de, de Bill Belichick ahí como, en, en qué sentido van. Eh, me genera muchas, muchas dudas también el ataque de los Pats, la verdad. Entonces creo que se debe de imponer Steelers por esa situación. Eh, cerradón, cerradón, no creo, que, no, no creo que sea dominante Steelers para nada, pero yo creo que puede ser cerradón el encuentro y positivo para hacer para
0: Sí, hay que estar ahí, eh. un partido que, que a ver qué va a pasar, eh. un partido que, que pues, hay que mucho que esperar, o sea, yo voy con los Steelers porque es el equipo al que le voy, pero, pero hay que uh -huh. estar muy pendientes. Y, y, y vámonos con otro partido de las 12, el domingo los Giants con los Panthers, los Giants. y me gustó mucho lo que vi de Brian Davol en esta primera Uf, partido sí. con los Giants, Chacón Barkley se vio espectacular. Daniel sí. Jones se vio más suelto y me gusta lo que podemos uh -huh. ver de los Giants contra unos Carolina Panthers que va a ser un duelo interesante el que vamos a ver, creo que en un, en un, en un equipo fantasy tengo a McCaffrey y a Shaquan Barkley entonces a mí me, 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 me encantaría que fuera un juego terrestre, un partido terrestre y tiene toda la pinta, uh -huh. o sea si quieren se pueden dedicar los dos a correr pero por lo que puedo llegar a ver yo me voy a quedar con los Giants por lo que se vio, por las sensaciones aunque va a ser un partido muy igualado también, eh
1: me parece que es, si no me equivoco, es en Nueva York. Sí, es en Nueva York. Eh, creo que Giants ha mejorado. No sé hasta qué punto, pero sí me gusta mucho la capacidad que se le ve a Brian W. Yo creo que es un ganador. Se le ve que maneja muy bien el locker. Ahí lo vi abrazado con chacón con, con con, Me parece que el otro es Sterling Shepard. Eh, bien se ve en general eh, el equipo de, de los gigantes. Eh, Vamos a verlo contra un equipo muy de su, de su nivel también, como son los Panthers, que, que seguro Baker va a llegar tratando de revertir esta situación. Eh, Matt Rule empieza a tener ligeramente la soga al cuello, ¿eh? Yo creo que si Matt Rule no, no sale bien dentro de los primeros seis, siete juegos, por ahí puede ser el primero que pierda la cabeza de los, de los head coaches en la liga. Eh, me genera dudas como su ataque, el no, el no aprovechar a McCaffrey, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, y pues sí, yo, yo también me quedo con los gigantes, ¿eh?
0: Vámonos al siguiente partido. Los Browns recibiendo Vámonos. los Jets.
1: Uf. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar? Yo creo que Cleveland debe de aprovechar el momento que trae. Pues nada, nada más para poner un, un, un... Hay un datito. Cleveland no ganaba un partido inaugural desde 2004, lo cual es hace un montón de tiempo. Entonces, el, el haber conseguido esta victoria contra los Panthers cambia un poco la situación. Empezar ganando te da muchas cosas positivas. Y yo creo que la defensa de los Browns debe dominar eh, nuevamente a, a, a un ataque como el de los Jets. Eh, que la verdad, Joe Flaco se le ve cero movilidad. Si, si Baker pudo zafarse de algunos sacks extras ahí en el partido contra Cleveland, en buena medida por esta capacidad que tiene de salirse de la bolsa y correr, eh, algo que no tiene Joe Flaco, eh, le surge que regrese Zach Wilson. Eh, creo que va a estar van a pelear en algún momento los Jets, pero creo que Cleveland debe de ganar otra vez, sobre todo por el tema de la defensa y creo que vamos a volver a ver a, a, a Nick y a Karim Hunt correr 200 yardas y cachito vamos a ver un poquito más a, a, a Mari probablemente por ahí sí creo que Cleveland lo debe de ganar también porque es en casa, yo creo que el, el hecho de ser el primer partido en casa va a darle mucho mucho ponche a Cleveland
0: yo me quedo con Cleveland yo creo que Cleveland Siendo el partido en casa, por cómo está la defensa, porque los Jets, pese a que tienen Michael Carter, a, a Brice Hall, eh, a Laia Moore, que está muy bien, a Tyler Conklin. Uh -huh. Creo que el contar con Joe Flaco eh, los pone un poquito por debajo, pero obviamente esa veteranía de Joe Flaco puede llegar a pesar más que lo, lo que es Jacoby Richet, pero de, debe de ser... De Browns y más, como están estrenando estadio, que, que está padre el logo que van a poner en el centro del campo, ¿no?
1: Sí, sí, está padre, me gustó, me gustó ahí el, el duende haciendo el duende haciéndole Steve Farm.
0: Efectivamente, Sigue, seguimos, eh, duelo divisional, Jaguars-Colts. Aquí uh -huh. deben de ganar los Colts, aunque los Jaguars est están fuertes, visto lo visto. Eh, yo creo que los Colts uh -huh. van a ganar, o sea, no. Por si no, Frank Reich también va, ya va a empezar a, a, a tambalearse en, en, ciertos, sí, claro. en cierto punto. Yo me quedo con los Colts. Yo
1: también creo que ahí puede sufrir un poco Frank Reich si no logra la victoria. Creo que los Colts deben de ganar. Son un equipo no mucho más superior, pero sí superior al, al, al conjunto de los Jaguars. Que Jaguars ha venido mejorando y le dio muy buena pelea a los Commanders esta semana anterior, ahora yo lo único que pongo sobre la mesa y yo creo que es algo que le, que, que le dará gusto a nuestro amigo Germán es que parece ser que los, que los Jaguars es la bestia negra en general de los Colts no entonces no sabemos qué puede pasar en un duelo divisional de esta manera aún con eso me quedo con los Colts
0: Pasamos a otro partido, buen partido, eh creo que va a ser un partido bonito de ver Ravens eh, visita, recibiendo a los Miami Dolphins Ravens uh -huh. con Lamar Jackson que no, no hemos hablado, no alcanzó un acuerdo con, con los con los con los Ravens, ellos lo, no, sí. le ofrecieron un dinero garantizado, más que Kyler Murray, pero él se creía acerca de Sean Watson, tampoco uh -huh. presionó mucho a Ravens porque sabe que si le pone el French Touch Tag, lo tienen dos años más cobrando bien uh -huh. y tienen todavía dos años para llegar a un acuerdo y está, y pero Ravens enfrentando a los Dolphins, voy a hacer un buen partido dos, muy buen, dos buenas defensas Dos ataques muy distintos, pero que pueden darnos un gran partido. Lo vimos el año pasado como esos Dolphins de Brian, de Brian Flores hicieron trizas lo que, lo, lo que fue la Mar Jackson y le dieron una derrota muy dura. Pero creo que ahora los Ravens ya aprendieron esa lección. La Mar ya está uh -huh. un poquito más fresco. Eh, aunque va a ser un partido igualado y que puede ser cliché por todo lo que hemos dicho, yo me voy a quedar con los Ravens, ¿eh?
1: Yo creo que es, yo creo que es, es un partido que, que, que más allá del duelazo del que es el primero entre Kansas y, y Chargers, este es otro de los que tiene mucho reflector. Eh, híjole, me cuesta mucho trabajo decidir, la verdad. Creo que Miami nos mostró muchas cosas buenas la semana pasada. Eh, obviamente le sigue faltando un poco a, 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 a Tua a la hora de, de enfrentar. Se vio bien Tyreek Hill. Se vio bien Tyreek Hill, que es algo que, que nos gusta bastante. Eh, híjole, yo, yo me voy a quedar con Miami. ¿eh? Yo creo que Miami le puede romper un poco aquí las cosas a, a Ravens. Súper igualado, súper peleado. Eh, hasta los últimos minutos se van a pelear, pero me voy a quedar con Miami porque les veo un poquititito más. Un poquito, no, no mucho, no mucho.
0: Sí, hay que estar ahí pendientes. Otro juego también, divisional. Saints uh -huh. Buccaneers. Con Germán Winston enfrentando a, a su ex equipo. Unos Saints que regresaron para derrotar a Atlanta. Saints que, que recuperó Michael Thomas. Se vio bien Michael Thomas. Era la duda. Y parece uh -huh. que ya encontraron a su re wide well, receiver. Un Alvin Camara que parece que estuvo jugando lesionado. Y los Buccaneers que ahora estaba leyendo. Eh, tienen eh, mucha lesión. Hay que estar pendiente de ellos con, con eh, le lesiones de, de. O sea, descanso de, de Evans, Godwin. Uh -huh. Fournet hay que estar pendientes pero, uh -huh. pero le, hay duelo eh, eh, bueno pero quién sabe uh -huh. yo si juega Brady me quedo mira estoy viendo aquí Brady no no entrenó hoy Mike Evans limitado Leonard Fournette limitado Russell Gage no uh -huh. no entrenó Chris Godwin no entrenó Julio Jones no entrenó Simon McCollum uh -huh. no entrenó Perryman limitado Donovan Smith no entrenó Christian Will limitado uh -huh. Todos Ajá. los boxe, ¿eh? o sea, hay que estar atentos sí, porque ¿no? si muchos de ellos no juegan, sí veo favorito a los Saints. Ahora, de momento, me quedo con los Buccaneers.
1: Sí. Sí, puede ser, puede sí. ser. Creo que, creo que los Box son más equipo. Preocupa todo este nombre tan grande de que, que, que diste ahorita con esta lista de, de lesionados y de, y de faltas que, que hubo.
0: Pues todo tu cuerpo Pero resistores.
1: sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces. Eh, no sé cómo le voy a hacer Todd Bowles, sabemos que es no es un novato ni mucho menos, pero eh, ha sido complejo este inicio para, para él como head coach, eh, sí creo que van a ganar sí creo que pueden sí creo que pueden vencer a, a James Winston y compañía, a pesar de que por ejemplo Jarvis Landry jugó muy bien, eh, Michael Thomas se le vio recuperado eh, hay, hay cosas muy positivas en general para el equipo de de Nueva Orleans, pero creo que creo que debe de ganar tampa. O sea, creo que debe de ganar tampa con todo esto. Igualmente, creo que muy peleado, ¿eh? la verdad, muy peleado.
0: Y cerramos los juegos del domingo a las 12, a las 7, depende de dónde estén escuchando. Lions eh, y recibiendo a Washington. Un partido que quizás el año uh -huh. pasado diríamos, eh, tampoco hay mucho, pero sí. Pero creo que va a ser un partido divertido de ver. O sea, un, dos equipos muy similares, que uh -huh. tampoco hay mucho. O se vio un Carson Wentz bien con Washington, Jahan Dodson destacando en Washington, sí. dándole presión a Terry McLaurin, un uh -huh. Antonio Gibson que está aprovechando que no está William Robinson, y por el otro lado, los Lions que compitieron mucho con, con los Philadelphia Eagles. Ahorita ya salió la noticia de que DeAndre Swift anda medio tocado, entonces igual Jamal Williams puede jugar mucho. Uh -huh. eh, una línea a la de los Lions que es muy buena, sí. y creo que va a ser un partido de igualado, pero yo me la voy a jugar aquí, me voy con la victoria de los Lions.
1: Creo lo mismo que tú, creo que, que si bien le vimos buenas cosas a los Commanders eh, ganando un partido que, que, que se les complicó por algunos lapses contra los Jaguars y, y totalmente eh, lo que tú decías también en cuanto a esta dupla de, de receptores que me gusta bastante entre Terry McLaurin y, y Jahan Dodson ahora, creo particularmente que, que los Lions, si deben ganar un partido, <ríe> debe ser este. Creo que lo hicieron bien contra los Eagles, hay un trabajo ya de fondo, lo que decías de la línea de, de los Lions, que es, que es, que es buena línea. Eh, Goff está, saca las cosas, saca las cosas, Goff. Sigue siendo obviamente un, un coreba que no es elite, ni mucho menos, pero saca las cosas. Eh, quizás esta baja de Anderson puede cambiar un poco el, el, el panorama, pero sí, que, sí quiero pensar que, que hay posibilidades para los Lions. ¿eh? Y creo que Lions puede ganar, puede ganar y, y yo creo que va a ganar.
0: Vámonos a los partidos de las tres. Uh -huh. 49ers, Seahawks, partido divisional, los 49ers se vieron mal frente a los Muy mal. Bears, pero fue un duelo con mucha lluvia, donde el, el equipo también Trey Lance estaba entrando en ritmo, y unos uh -huh. Seahawks que ganaron con un Junior Smith que siguió excelente frente a su predecesor como Russell Wilson, uh -huh. pero yo creo que aquí los 49ers van a decir, oye, la división no puede irse más lejos porque es, eh, claro. eh, sobre todo Rams tiene un partido sencillo, Cardinals eh, tienen que estar ahí igualando la división y creo que mm -hmm. los 49ers por defensa y por lo que es el ataque, además parece que va a regresar George Kittle que esta semana no jugó, yo me voy a quedar con los 49ers sí.
1: yo también me quedo con los 49ers, pero sí creo que Seattle le puede competir bastante al, al conjunto de, de Ked Shanahan, creo que hay muchas cosas positivas en general en en, en, en Seattle después de lo que vimos. Y me gusta cómo se le ve más suelto a Pit Carroll, se le ve eh, contento en general con el desempeño de Gino. Eh, hay que ver cómo resuelve D.K. Metcalf también, que es algo que siempre, que siempre está en duda, a pesar de que es un gran receptor obviamente. Pero creo que, ganan, creo que ganan los Niners más por el mero empuje, sobre todo de su defensa, eh, que va a jugar en condiciones que no fueron las de la semana pasada en Chicago eh, Y creo que apretado, pero va a ganar va a ganar Niners
0: Otro duelo, du duelo no divisional no Los Rams deben de ganarle a los Falcons O sea, eso es a lo que voy, no hay que reaccionar. Los Rams tienen uh -huh. todo el todo para ganarle a los Falcons y ganarle bien No me voy a meter mucho en el uh -huh. análisis porque creo que son claramente favoritos los Rams donde hay que ver cómo Mario te encuentra con Kyle Pitts y cómo pueden intentar ponerle un poquito de presión. Quizás el vuelo de J.T.R.L. Contra, contra Cooper uh -huh. Cup debe ser aprovechado para, para explotar a más a Allen Robinson. Y quizás eso sí. es lo más interesante. Ver si van a, a, a usar mejor a Allen Robinson. Pero para mí, los Rams, claro, favoritos. Y para ganar por 10.
1: Sí, para ganar fácil. Yo creo que los Rams van a soltarse la presión en este partido. Obviamente van a agarrar a un. A un, eh, a un conejillo de indias mucho más sencillo que el de las, el que enfrentaron la semana, la semana anterior, que ese no es conejillo, ese es más bien un, un, un león ahí que tenemos ya en competencia. Eh, yo creo que Rams debe de ganar tranquilamente por 10, va a sobresalir, va a brillar. Eh, Allen Robinson va a tener una gran tarde, eh, Darrell Henderson, por ahí va a tener algunos acarreos, probablemente Makers, Sí, yo creo que puede ganar incluso hasta por 10, y si no es que más 15 puntos incluso Rams.
0: Otro juego, creo que va a estar interesante Cardinals Riders eh, este, ¿Cómo uh -huh. se llama? Charles Jones regresa al ex, a su ex equipo, eh, los Riders frente a unos Cardinals que se vieron débiles contra Kansas pero creo que puede estar un partido igualado y, y va a depender mucho de, de la ofensiva de Cardinals obviamente sin, sin de Andy Hawking pierden mucho pero, pero yo me voy a quedar aquí con los Riders aunque lo veo muy igualado, ¿eh?
1: Híjole, yo, yo este partido, si bien me generó muchas dudas Riders en el primer encuentro, yo este juego lo veo muy superior, Riders. Creo que Riders eh, va a encontrar puerta de salida a sus problemas en este juego. Y del otro lado, veo muy endeble, muy endeble el ataque de los, de los Cardinals, ¿eh? A pesar de que obviamente es difícil enfrentar a, a los Chiefs en, en un partido inaugural, yo creo que que le faltan cosas, ¿eh? vamos a ver de qué manera se, acom se acomoda la, la situación no sé en qué estado esté realmente Rondale Moore por ejemplo entonces eh, hay, hay dudas en cuanto al ataque de los Cardinals que me dejan ahí pensando que puede ser mucho más dominante de lo que, de lo que creemos Riders y yo creo que Las Vegas se va a llevar su primer partido en casa
0: yo creo que, yo creo que también luego los Broncos contra los Texans 3-25, 10-25 yo te diría que los Broncos, pero con la decisión de Nathaniel Hackett y cómo se vio Davis Mills, puede estar igualado, sí. pero Broncos debería ganar sin ningún problema. O sea, digo, sin ningún problema es que deben de ganar por lo menos por un touchdown.
1: Sí, yo también creo lo mismo. Creo que... A ver, estamos crucificando mucho a los Broncos, pero y, y... también entiendo que es un equipo en el papel muy superior a, a los Seahawks, por ejemplo, con Sotom, con con Judy y, y con Hamler, que ahí estuvo también, con Alberto, entonces, eh, con Chabonte y, y con Melvin en general, son, son muchos nombres los que tiene ahí eh, que gestionar Nathaniel Hackett, creo que pecó de nobleza en su primer partido y pensó que sería mucho más sencillo, por eso tenemos esta imagen donde incluso Peyton Manning se está burlando durante más de 30, 40 segundos de por qué no piden un tiempo fuera el final del partido, entonces, eh, pero yo creo que este va a ser, le va a servir para sentarse, va a tener mucha más mucha más calma, va a dejar, y yo creo que es algo que tiene que hacer, dejar que Russell también decida algunas cosas, ¿eh? yo creo que Russell de, debe tomar también decisiones y arriesgarse un poco más el, con, la, con la jerarquía y la veteranía que tiene, entonces creo que los, los broncos van a ganar.
0: Un partido de las 3.25 también, para ya casi cerrar la jornada del domingo. Eh, Dallas Cowboys recibiendo a los Cincinnati Vengas. Vengas debe de ganar por lo que demostraron, por lo que son, y por cómo está Dallas, que lo hablábamos al principio como los equipos de excepción de esta primera semana. Y más sin sin, sin Dak Prescott creo que Cincinnati, claro, favorito. Y nos topamos con que en nuestra edición pueden salir los cuatro vencedores de esta semana.
1: Sí, totalmente, yo creo que es un partido que, que puede ganar, pueden ganar los Bengals. Esta situación de DAC es difícil para Dallas. Eh, vamos a ver si al final se decantan por, por Copper Rush o por, o por tomar a Will Breyer, que me parece que es su quarterback de la escuadra de prácticas. Eh, y, y, y bueno, hay, hay, sobre todo me deja muchas, muchas, muchas dudas la línea ofensiva de los vaqueros. Esta gran cantidad de castigos que, que sufrieron el partido pasado con un Terrence Steel perdido. Eh, Peters que no, que no pudo jugar... Muchas, muchas cosas difíciles para los Cowboys. Eh, creo que el partido puede ser más peleado de lo que pensamos. Eh, ganando por ahí de tres, cinco puntos. Una cosa si Bengals, pero sí me inclino más hacia Cincinnati por esta situación.
0: Hay que estar pendientes. Partido del de domingo a las 7.20 de la noche. Green uh -huh. Bay Packers contra Chicago Bears en el Lambo Field. Deben de ganar los Packers, o sea, lo que vimos de Chicago fue un, en unas condiciones climatológicas favorables donde los 49 no se encontraron y y por y sabemos que Aaron, que Aaron Rodgers es papá de los Bears y si escucha esto Alejandro Orellana no me va a dejar mentir y, y, y es una realidad. los, los Igual que Ben Rottenberger tenía un dominio sobre toda su división, Aaron Rodgers domina a, su, a todos sus rivales de división Salvo menos los... a los Vikings, entonces, últimamente ¿qué?
1: menos a los Vikings menos, ¿no? le cuesta a los
0: Vikings, pero los Chicago Bears es como un domingo más entonces, sí, para es... mí Green Bay ah, debe ganar este juego
1: sí, la temporada pasada se dio esta imagen muy pero fue en el partido fue en Chicago en, en el segundo eh, del I Still Own You, todavía soy su dueño, uh -huh. que se aventó Aaron Rogers ahí, sí creo que va a ganar Packers, pero me preocupa un poco el, 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 el tema de los receptores en Green Bay. ¿eh? No se les ve para nada y creo que por ahí tuvo un drop increíble Christian Watson, que bueno está obviamente desarrollando, y tiene mucho que aprender, pero que en otras manos supondrían una buena cantidad de puntos para el equipo de, de Green Bay. Entonces, al final de cuentas, creo que creo que Green Bay puede sufrir por esta situación de los receptores ¿eh? y sobre todo porque no estuvo Alan Lazar, que fue su primera mano, vamos a ver ahora cómo se cómo se encuentran eh, y, y, y me gusta un poco la defensiva de, de Bears eh. creo que creo que va a ganar Packers más por la localía pero, pero ahí, va, ahí va a ver poco a poquito
0: sí y ya llegamos a los del lunes que si no me equivoco son dos juegos el lunes uno uh -huh. a las siete a las seis y cuarto por lo que veo aquí y el otro a las siete y media no
1: Sí, es uno las seis. no, seis, son dos partidos, uno seis y cuarto exactamente como dices, y el otro sí siete y media, y, y, y dos buenos juegos, ¿eh? sobre todo el segundo me genera más emoción.
0: Sí, el primero es el Bills Titans, que Bills debe de ganar bien, pero sabemos uh -huh. que, que, que Derrick Henry le corre mucho a los Bills, la realidad es así, hay que ver cómo uh -huh. aparece ahí el, el papel de, de Miller, de Von Miller para, para Derrick Henry, pero es un... Es un gran partido donde yo veo a los Bills favoritos. O sea, no veo que lo que puedan perder en este partido.
1: si sí, yo tampoco creo que pueda perder Bills. La realidad de las cosas es que lo, son en, 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 en muchas partes un equipo mucho más fuerte que, que los Titans. Además de que están en su casa y todo eso. Creo que Titans va a dar la pelea. Creo que Derek Henry va a intentar redimirse después del mal partido que dio la semana 1. Brave lo va a intentar, intentar, intentar también. Eh, pero sí, creo que Bills debe de ganar. Al menos por un touchdown y medio puede ser.
0: Sí, y ya cerrando la, la semana. Monday Night. Corrígeme, igual eh, esto es... Uf. Partido donde si te gusta apostar, deberías de apostar contra, contra los Vikings. Enfrentando a los Eagles, porque... Eh el no suele tener buenos desempeños en partidos de Monday Night en el Prime Time, Pero creo que va a ser un duelo más igualado a lo que pensamos. Dos de grandes defensivas que vamos, van a estar frente a frente. Dos ataques muy dinámicos. Obviamente uh -huh. quizás es dos corebacks muy distintos. Uno más uh -huh. estático que el otro. Pero para mí es de los más difíciles de decidir esta semana. Eh, no sé, ¿eh?
1: Fíjate me cuesta este, decidir es, uno ¿eh? yo creo que este es un partido que la temporada pasada hubiéramos dicho me, así puede ser cualquier cosa pero esta temporada pinta muy muy bien eh, y creo yo que me voy a inclinar por el visitante creo que va a ser un partidazo al final de cuentas este que, que nos vamos a topar pero creo que Vikings puede llevarse un puede irse enfilando bien eh, en este comienzo un, un 2-0 sería muy positivo para ellos, me gustó su línea, me gustaron varias cosas de, de lo que tienen, y de Eagles me preocupa su defensa, que es algo que, que veíamos muy positivo al, antes de que iniciara la temporada, veíamos muy bien la defensa de los, de los Eagles, y la realidad es que los Lions le hicieron 35 puntos y casi los dejan ahí en la lona. Entonces creo que, que, que puede ser complejo el, el, el panorama pensando en que del otro lado están Adam Thielen y obviamente Justin Jefferson obviamente Darwin Cook y todos estos nombres que ya conocemos Hola, ahora también agregado Jalen Rhyder también ahí en ese en ese combo entonces sí. yo me quedo con los Vikings ¿eh?
0: sí y yo pues me voy a quedar yo me voy a quedar con los Vikings aunque va a ser un duelo sí. muy igualado me voy a quedar con los Vikings mira justo está leyendo un tweet ahorita de hace 5 horas, de George Romfrey, que la última vez que Steelers y Patriots jugaron un juego a las 12, Jones tenía dos, dos meses de edad, en diciembre del, no, eh, del 98. Después, las últimas 16 veces que se han visto han sido o a las 4 de la tarde o en horario uh -huh. prime time de la noche, entonces obviamente la salida de Ben Ruttenberg y Tom Brady pues hace que tengamos este juego a esta hora. Pero dato uh -huh. curioso.
1: Dato curioso e interesante en general, pero es un buen partido, ¿eh? la verdad sí estoy emocionado por ver ese juego del lunes.
0: Sí, 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 así que nada, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy, hora 12 minutos, creo que estamos bien. Espero lo, sí. lo hayan disfrutado, que, 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 haya, que estén ahí pendientes de nuestros programas, de nuestras redes sociales. Eh, no sé Alejandro, si ya te quieres despedir diciendo las redes sociales o algo más.
1: Vámonos, vámonos ya este 4.18 4 de la tarde en Ciudad de México 11.18 si no me equivoco allá en, en, en España entonces ya también tienes que descansar entonces vámonos, vámonos por ahora
0: Vámonos, así que ya saben, nos pueden seguir en cuarto-down en Twitter, a mí en Diego remídez 91 y a ti Alejandro
1: en arroba Medina
0: Así que muchas gracias y hasta la próxima semana
1: Hasta la próxima, chao